0: Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge hier bei Lebenskünstler. Es ist eine, ja, wie sollte es auch anders sein, eine ganz besondere Folge, die mir total am Herzen liegt und zwar eine Folge, die sehr viel tiefer hat. Eine Folge, die ein Tabuthema behandelt und zwar das größte Tabuthema, glaube ich, überhaupt und zwar das Thema Tod. Das ist keine Solo-Folge, sondern ein Interview mit meiner allerbesten Freundin, die dieses Jahr ein sehr spezielles, besonderes Erlebnis mit dem Tod erleben musste, durfte, wie man das auch immer sieht und sich bereit erklärt hat, da offen und ehrlich drüber zu sprechen, ihren Prozess und so also ein bisschen in ihrem Prozess mitzunehmen und auch zu sagen, was ihr geholfen hat. Julia ist auch unter anderem Heilerin und ähm, ja, wie sollte es auch anders sein, wenn man so eine Berufung lebt und so ein Erlebnis hat, dann kommt man nochmal tiefer in die ganze Sache rein. Ähm, ja, wie sie so schön heute noch gesagt hat, als wir uns nochmal besprochen haben, jeder, der diese Folge hört, hat einfach schon eine Mutprobe bestanden, weil sich dem Thema mal bewusst zu stellen, ist für uns Menschen halt etwas ganz Spezielles. So viel dazu. Noch ein ganz kurzer Hinweis, genau wegen dieser Thematik. Es ist vielleicht nicht die leichteste Folge. Wir sprechen in Leichtigkeit darüber, also es fließt sehr leicht. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn wir uns bewusst solchen Themen stellen, das Prozesse anstupsen kann, das bedeutet im Umkehrschluss, auch wenn du gerade Auto fahren solltest und etwas ganz Leichtes und locker flockiges hören möchtest, das kann sein, dass das bei dir Prozesse anstößt, was völlig in Ordnung ist und ja auch gut ist, wenn du diese Folge findest und das Thema für dich reif ist. Nur also schau einfach, dass der Moment passt, dass du gut für dich Acht gibst, dass du pausierst, wenn es dir zu viel wird und dass du auch einfach schaust, ist das gerade die Folge, die ich gerade hören möchte. Ne? So viel vorneweg, den Rest lasse ich jetzt einfach so stehen, wie wir ihn besprochen haben. Du findest alles Weitere sonst in den Shownotes. Und ich kann jetzt einfach nur noch sagen, jetzt kommt das Interview mit der großartigen Julia Kelz. Ja, herzlich willkommen zum dritten Mal hier bei Lebenskünstler und zu einer ganz besonderen Folge. Es ist die hundertste Folge und, ähm, Quasi, Es fängt wieder an bei 101, ein Neubeginn. Und passend zu dem Thema habe ich mir gewünscht, dass du nochmal in den Podcast kommst mit einem ganz besonderen, sehr tiefen Erlebnis, was ja universell ist. Also die Folge geht um den Tod, den Tod als Lehrmeister. Und ich freue mich mega und ich bin dir super dankbar, dass du wieder dabei bist. <lacht> Hallo Julia. Hallo, Selke. Gut, also ähm, auch wenn es komisch ist, hol den Zuhörer doch gerne nochmal ins Boot für alle, die noch nicht die anderen beiden wundervollen Folgen mit dir gehört haben. Wer du so bist, was du über dich gerade sagen kannst und willst und dass wir so ein bisschen so einen
1: Eindruck von dir schon mal bekommen. Mhm, sehr gerne. Also mein Name ist Julia Kelz. Ich ähm, bin eine junge Frau. Ich bin 34 Jahre alt. Ich war schon in zwei deiner Folgen ähm, dabei, die jeweils mit sehr schönen Themen waren, die eben auch mein Leben so bereichern. Das ist einmal das Schauspiel und die Erfahrung damit und einmal die heilerischen Tätigkeiten, die ich mache, die Spiritualität, ähm, auch mit der Menla-Touch-Praxis, die ich ähm, gelernt habe und auch weitergebe als Praktikerin. Und... Ja, diesmal ist es ein anderes Thema. Ich habe das Gefühl, es geht weit über das hinaus, was ich über das sagen kann, was ich so im Leben im Außen bin oder erschaffen habe oder wie ich aussehe, wie ich heiße und was ich beruflich tue, weil es geht um etwas, was so universell ist und groß ist, nämlich es geht wirklich um das, um das Thema Tod, Sterben, Trauer und das ist etwas, was uns Menschen alle betrifft, unabhängig von, woher wir kommen und was wir im Leben getan haben. Und ähm, ich bin sehr berührt und auch wirklich sehr aufgeregt, dass ich jetzt dabei bin und dass wir darüber reden, weil ja, es ist einfach in der Tiefe etwas, was ähm, worüber ich sehr, sehr gerne reden will, was ich äh, wichtig finde, das Thema an sich ist sehr, sehr wichtig und es wird sehr vergessen in der heutigen Zeit, vor allem es wird an den Rande gedrückt und deswegen ja freue ich mich jetzt, mit dir darüber sprechen zu können. und Vielen, vielen, vielen Dank dafür und ich möchte auch jetzt schon direkt vorab den Hörern und Hörerinnen sagen, ähm, ja, ich finde es das toll, dass du da bist, dass du dir das anhörst, dass du dich diesem Thema öffnest, weil es ist auch wenn es vielleicht etwas, erstmal etwas Schweres ist, ist es doch ein Geschenk, was damit verbunden ist, wenn man sich dem öffnet. Ja. Mhm. Das stimmt. Ähm,
0: also was ich jetzt ähm, dir anbieten möchte oder was ich schön finden würde, mhm. ähm, wäre überhaupt erstmal deine Geschichte zu erzählen in Bezug dazu. Und da kannst du anfangen, wo auch immer dir das gerade als richtig und passend erscheint, ähm, was dein Erlebnis betrifft. Wo würdest du anfangen, mit dem Thema Tod <lacht> darüber erzählen zu wollen, was dann irgendwie für dich da ankommt, da, was du jetzt erleben durftest, mhm. musstest oder wie man das auch
1: immer ausdrücken möchte. Ich würde als allererstes anfangen bei der unglaublichen Freude am Leben. Mhm. Ich ähm, hatte eine unfassbare Vorfreude. Ich wollte Mama werden oder ich bin dann Mama geworden. Das heißt also, ähm, ich wollte ein Kind auf die Welt bringen und ähm, ich bin dann schwanger geworden. Es war ein Wunschkind und ich habe eine wundervolle Schwangerschaft gehabt. Äh, die ging lange. Ich habe viel gesungen, viel getanzt, natürlich auch immer wieder gedacht, ist alles in Ordnung oder nicht und es war alles... Die ganze Zeit äh, gut. Und im März diesen Jahres, also jetzt vor einem halben Jahr, ist meine Tochter Fiona zur Welt gekommen, in einer natürlichen Geburt, nach einer Einleitung. Und es ist, äh, ich möchte keiner Mutter und niemandem Angst machen, aber es ist in meinem Falle jetzt eine sehr, un, äh, also eine sehr seltene Geburtskomplikation äh, eingetreten. Die Nabelschnur hat sich während der Geburt so verdreht, dass ähm, konnte niemand sehen. Man konnte es von außen nicht hören, nicht sehen, nicht bemerken. Und dann hat sie über einen längeren Zeitraum keinen Sauerstoff mehr bekommen im Kopf. Und als sie dann rauskam, gegen Ende sind die Herztöne etwas munter, Und Dann kam sie raus und war schon sehr schlapp und ist eine Stunde nach der Geburt gestorben. Ja, mhm. das ist das, was... Passiert ist und ich kann nur sagen, dass dieses Erlebnis ist etwas, weil du mich fragst, ne, wo, wo, wo habe ich, möchte ich ansetzen? Ich setze bei dem praktisch genau bei dem anderen Teil von Tod an, nämlich bei Geburt. Und ähm, es war eine Geburt, also ein neuer Mensch, ein neues Wesen betritt diese Welt und diese Vorfreude, jemanden auf diesem Weg zu begleiten und ein Baby dann das komplett ein neues Leben hier haben möchte auf der Welt. Und das hat sich gedeckt, es ist praktisch gleichzeitig eingetreten mit dem, was wir ganz woanders lokalisieren in unserem Verständnis, in unserem Leben, in unserem Empfinden, nämlich der Tod. Und wir haben eine Idee auch von dieser Zeitspanne von Geburt bis Tod, was wir dann Leben nennen und was wir, ne, was dann auch einfach ein Leben eines Menschen oder eines Baumes oder von allem, was es gibt, halt irgendwie so beinhaltet. Und in diesem Fall, was ich jetzt erlebt habe, war Geburt und Tod gleichzeitig. Und ja, das ist natürlich ein Erlebnis, was ich so ganz ehrlich natürlich keinem Menschen und vor allem auch keiner Frau, keiner Mutter wünsche. Aber es hat äh, mich natürlich mit einer, also es hat mich etwas so nahe gebracht, was mit Leben und was mit Existenz und was mit dem Universum, wenn wir es so sagen, mit zu, zusammengeführt hat. Ja? Also das, ja, das war also gleichzeitig, Die Geburt und der Tod und es war zusammen, gleichzeitig da. Und ich war dabei, ich war Zeuge von beiden Dingen gleichzeitig. Also es gehört beides komplett zum Leben dazu und es ist so, ähm, ja. Wir glauben, wir haben so vieles im Griff und wir haben es absolut nicht wirklich im Griff. Wir glauben das und es ist gut, dass wir das glauben und wir haben ganz viele Sachen, an die wir uns immer wieder auch, ähm, wo wir natürlich Dinge kontrollieren und wo wir Dinge planen, ähm, und uns auf Sachen freuen, aber das Leben ist an sich so ähm, fein und so unberechenbar und das hat mich dieses Erlebnis gelehrt. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist total spannend ist jetzt, ich höre dir gerade zu und ich meine gut, ich bin, ich bin ja deine beste Freundin, wir haben sehr viel schon darüber geredet und auch viel die ganze Zeit durfte ich natürlich dich auch ein bisschen begleiten und begleite dich auch noch. Ähm, was ich jetzt einfach spüre, ist, immer wenn es um das Thema Tod geht, dadurch, dass es auch so ein Tabuthema ist und bei mhm. dir das mit Geburt und Tod so gleichzeitig passiert ist, wie du es so gesagt hast, es ist sehr schwer, das einzuordnen für Menschen, glaube mhm. ich, die ja. nicht mit dem Thema Tod, das nicht mehr, so, nicht mehr so integriert ist ins Leben. Es wird ja sehr ausgeklammert. Und was ich kenne von einer außenstehenden Position ist die Gedanken, und vielleicht kennt der ein oder andere Hörer das da draußen, was sage ich jetzt? Mhm. Was kann ich jetzt fragen? Also dann fängt auf einmal an, das System in einer Situation zu stecken, in der das System nicht gewohnt ist, zu stecken. Und was jetzt am besten, also was meine Frage jetzt an dich gewesen ist, ähm, du warst dann in diesem Trauerprozess, der natürlich sich auch immer wieder verändert hat, und was hat dir gut getan in dem Moment oder was war präsent? Weil ich natürlich bin ich jetzt bei mir, wenn ich mir überlege, was kann ich fragen, dann lande ich bei mir. Und was kommt dir so an Erlebnissen und an, und an Impulsen mit? Was hast du eigentlich wirklich gebraucht? Was brauchtest du ganz individuell für dich?
1: Würdest du das jetzt fragen aus der Sicht einer trauernde Person oder aus der Sicht eben von jemandem, der eine trauernde Person begleitet?
0: Ja, es verschwimmt, ne? Mhm. Also du kannst, also am, am besten, glaube ich, wäre es, wenn du einfach uns mal mit reinholst mhm. in ähm, das, was wirklich in einem, was dann präsent ist überhaupt und was möglich ist und was überhaupt wirklich gerade wichtig mhm. ist, gewesen ist. Und vor allen Dingen, was hast du vielleicht auch gemacht, was dir geholfen hat? Ich meine, du bist auch Heilerin. Ne? Du hast natürlich auch sicherlich da spezielle Sachen für dich gemacht. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass das sehr hilfreich sein könnte, wenn du uns damit reinholen magst. Ja. So. Mhm.
1: Also, ich verbinde mich mal kurz. Ich schaue mal, was gerade hochkommt. Die Essenz von dem, was ich glaube, was das Wichtigste ist und gewesen ist für mich in dem Prozess, auch in dem ich war, war, dass, auch wenn es ganz einfach klingt, ist es für dich eine der größten Herausforderungen, die man als Mensch äh, ja, hat, da bleiben. Also die Essenz dessen, ob es jetzt für mich als trauernde Person, aber auch wenn ich schaue, die Menschen, die um mich waren, die mich begleitet haben, da war das allerwichtigste Dableiben. Und mit Dableiben, das ist so einfach gesagt, aber das Dableiben bedeutet mit dem, was ist, in Kontakt bleiben. Das heißt also für die innere Person, also für mich, ich als Haupttrauernde in diesem Fall, weil ich mein Kind verloren habe, mich dem, was hochkommt und dem, was äh, sich zeigen will, diesem Schmerz zu stellen. Und in vielen Momenten konnte ich mich dem auch nicht stellen, weil es so wehgetan hat, dass es mir die Beine weggezogen hat, dass ich wirklich auch physisch, körperlich äh, zusammengebrochen bin und dass kann passieren, bei Trauer, wenn wir etwas verlieren, was uns so wichtig ist, ein Menschen, ein Tier, es ähm, kann aber auch andere Sachen sein, also ich finde Trauer ist auch so etwas Großes, ja, dass wir, man kann auch trauern, wenn man die Heimat verliert, weil man weggehen muss oder weil man einen Beruf verliert, den man nicht mehr ausüben darf, also, es gibt ganz vieles, worüber wir trauern dürfen, was wir uns auch nicht mehr erlauben. Also ich finde es auch ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, es geht nicht immer nur um den Verlust eines Menschen oder einer geliebten Person. Und wir erlauben uns so oft nicht zu trauern. Und im Endeffekt, ich habe einen wunderschönen Satz gelesen, den ich noch dazu sagen will, weil der mir jetzt direkt kommt. Trauern ist ein Ausdruck von Liebe. Und je mehr wir lieben, je mehr trauern wir. Wenn wir aufhören zu trauern oder wenn wir nicht trauern, dann ist das so, so, als hätten wir, als würden wir die Liebe, die dahinter steht, gar nicht zulassen. In dem Moment, wo wir mit der Liebe, mit unserem Herzen in Kontakt sind, was, was traurig ist, was schmerzt, weil es etwas oder jemanden unglaublich vermisst, dann kommt die Trauer von ganz alleine. Und mit diesem Dableiben, meine ich, sich zu trauen, sich zu wage, es es zu wagen, diese, diesen Schmerz, dieses, was da auch hochkommt, das können verschiedenste Gefühle sein, aber es sind definitiv Empfindungen im Körper, es sind Gefühle, die dann hochkommen, die auch einfach da sein zu lassen. Und ich habe es ja empfunden wie eine, wie Wellen. Also für mich war der Trauerprozess wie Wellen. Das kann man sich so vorstellen. Du hast am Anfang einfach eine riesengroße Welle, ja, wie so eine, die nach ganz oben ausschlägt und dann wieder ganz weit nach unten. Und nach und nach werden diese Wellen ein bisschen kleiner und dann noch kleiner und noch feiner. Aber es geht weiter auf und ab. Jetzt ist das bei mir ein halbes Jahr her und diese, diese und ja, Ausschreitungen nach oben und wieder nach unten sind nicht mehr so ähm, heftig wie ganz am Anfang. Aber es hat sich verändert. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich spürte, es war wie ein körperliches Empfinden, okay, jetzt wird mir mulmig, jetzt wird mir irgendwie, dann konnte ich auf einmal nicht mehr so einordnen, wie es mir gerade geht. Und auf einmal kam von innen, von dem Bauch, vom Herzen, von der weiß wo, kam einfach wie eine Trauerwelle, und ich habe mich in diese Welle hineingegeben, mit Stimme, mit ähm, Körperlichkeit, mit, mit dem ganzen, es tut weh. Und wenn die Welle vorbei war, dann war einfach erstmal Ruhe. Dann war Ruhe und dann war Frieden. Und es war sogar still. Und dieses mit dem Schmerz zu gehen, ist für mich ein Schlüssel und das ist genauso für die äußeren Personen, also für die Menschen, die Trauernde begleiten. Als erstes möchte ich da ganz wichtig sagen, in den meisten Fällen sind Menschen, die Trauernde begleiten, auch Trauernde. Das heißt, falls du jetzt gerade jemanden begleitest, der eine Freundin oder einen Freund Verwandten oder irgendjemanden, der einen Kollegen oder Kollegin bei der Arbeit gerade trauert, auch wenn es dich direkt vielleicht nicht betrifft oder du die Person, die, oder das Tier oder wer auch immer gegangen ist, nicht kanntest oder auch ne, dazu keinen wirklich emotionalen äh, Kontakt hast, kann ich dir nur sagen, du bist auch irgendwo in deinem Herzen, in deinem Sein auch eine trauernde Person, weil du in dir dieses etwas vermissen, etwas lieben, etwas nicht mehr da haben, auch kennst und das wird durch diese Person, die mit der du in Kontakt bist, die gerade stark trauert, auch berührt. Das heißt sei da auch oder du darfst da auch liebevoll mit dir sein und dir auch das ist okay, wenn du dann auch traurig bist oder bei dir auch Gefühle hochkommen. Und da kann ich auch eben als als begleitende Person sagen, du wirst ganz sicherlich in deinem Herzen berührt sein. Und das meine ich mit da bleiben. Bleib da. Trau dich, diese Gefühle einfach mal zu spüren oder dem einfach Raum zu geben. Oder auch wenn du merkst, puh, das ist jetzt, ich kann das gerade nicht mehr, mir ist es gerade zu viel, jetzt vielleicht unterstützend zu sein, dann erlaube dir auch vielleicht, deine Gefühle zu zeigen oder nimm dir den Raum und geh dann vielleicht raus oder geh eine Stunde spazieren oder mach etwas anderes, ohne dich abzulenken. Bleib bei dir mit dem, was sich bei dir auch auftut. Also ähm, kümmere dich da auch um dich. Also ich finde auch, Menschen, die Trauernde oder, ne, begleiten, müssen, müssen sich auch sehr um sich kümmern. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur die Person, die gerade einen starken Schmerz hat und einen Verlust erlitten hat, die, die ähm, den ganzen Fokus braucht. Auch die Begleitenden brauchen einfach da mehr Zeit für sich und für die eigenen Gefühle, weil das Thema Tod schlägt Wellen. Und es geht nicht nur, es ist wie so eine Welle. Ich war jetzt, Ich bin die Mama von Fiona und ich war natürlich direkt mit meinem Partner wir waren direkt betroffen als Eltern. Aber dann kamen natürlich meine meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde. Aber es ging weiter bis Kollegen, bis mein Agent, bis sonst wo. Und ähm, das berührt. Und Trauer und Schmerz, Verlust, Tod, darf berühren. Und dieses Dableiben ist für mich etwas, was äh, sehr viel Mut erfordert. Und ja, da wären wir jetzt schon wieder beim nächsten Thema, Silke. Ähm, ne, was was, was habe ich da auch erlebt? Und ich habe jetzt als ähm, äh, ja, trauernde Mutter eben erlebt, die verschiedensten Reaktionen. Es gab Menschen, die da waren und mit da waren, meine ich, die haben sich diesem Schmerz und dieser Trauer gestellt. Und die waren einfach da. Die haben zugelassen, dass es mir so höllisch weht hat, ohne wegzulaufen, ohne sich nicht zu melden oder zu sagen, ich, ich kann das jetzt nicht, ich will das nicht. Oder da gab es natürlich Menschen, die wie im Schock waren. Und auch das ist okay. Es gab Menschen, denen habe ich gesagt, was passiert ist oder per Nachricht, das kommuniziert. Und dann kriegte ich Antworten wie, oh Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. 50 Ausrufezeichen und diese Person habe ich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr gehört. Und auch das ist eine Reaktion. Alles ist eine Reaktion. Und auch das ist irgendwo okay. Ähm, diese Person hat vielleicht, man weiß es ja nicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat dieser Mensch auch, äh, ist sehr berührt und hat vielleicht die letzten sechs Monate sehr oft an dieses Erlebnis gedacht oder an mich oder an den Tod ähm, das weiß man ja nicht. Also da finde ich auch mal wichtig, noch mal zu gucken und zu schauen, okay, wenn dir so ein, etwas passiert und jemand stirbt, den du liebst, das Umfeld wird ganz unterschiedlich reagieren. Und ich finde es, nach dem, was mir jetzt passiert ist, ein bisschen, ja, also man enttäuscht sich selbst, wenn man eine klare Erwartung an Menschen hat, wie sie darauf zu reagieren haben. Weil wir sind alle unterschiedlich und gehen ganz unterschiedlich mit diesen Gefühlen um. Und manche kommen ganz nah in Kontakt, manche gehen ganz aus diesem Feld raus, weil sie es nicht aushalten. Mhm. Ja, ist spannend. Ähm.
0: Was man jetzt natürlich dazu sagen sollte vielleicht auch einfach ist, was ich als Vorteil sehe, ne? Wir beide, ich meine, wir tauschen uns jetzt schon sehr lange wertvoll über auch über den Tod aus. Ne? Wir haben ja auch schon viele Rituale gemeinsam gemacht und mhm. sind da eh fasziniert von solchen Themen. Ne? Also sei es jetzt Rückführungen oder überhaupt diese... Du warst ja auch mal bei einem Sterbeseminar, was ja auch Teil deiner Ausbildung, glaube ich, war. Ne?
1: Ja, das würde ich auch gerne erwähnen. Das war ja. ähm, sehr, sehr kostbar. Das war bei meiner Lehrerin, Moti Theresia König, die ist... Ganz, eine ganz wundervolle Lehrerin und Frau. Und die bietet dieses Sterbeseminar an. Das heißt, äh, Liebe lernen, Sterben. Nee, Sterben. Scheiße, <lacht> mir fällt es nicht mehr ein. Ich glaube, genau Sterben lernen, Liebe leben. sowas. Ich weiß ah, okay. nicht mehr. Äh, ich kann ja mal in die Shownotes schreiben. Mhm. Genau, genau. Ich wollte nur sagen, ähm, da ging es eben eine ganze Woche darum, mit diesem Thema das, der Vergänglichkeit, des Sterbens von anderen, aber auch das einfach in Kontakt treten, auch mit der eigenen Vergänglichkeit und die Gefühle einfach in der Tiefe auch mal ein bisschen zuzulassen. Das ist so dass die Essenz von dieser Woche und die hat mich auch auf eine Art und Weise gut darauf vorbereitet, für das, was passiert ist, weil wir diesen tiefen, ganz, ganz tiefen Gefühlen von Tod und von Verlust, von diesem wirklichen Verlust, jetzt klar, wir haben auch Beziehungen, die auseinandergehen, aber dieser Verlust, der unwiederbringlich ist, von etwas Dingen, Menschen, die nicht wiederkommen, in dieser Form, in der wir sie kennen, das ist etwas, dem gehen wir so weit aus dem Weg, bis wir praktisch vom Leben davon eingeholt werden und jeder von uns wird eingeholt. Es gibt niemanden, der das in seinem Leben nicht erfährt. Und das selbst wenn jemand niemanden verloren hat und nichts und kein Gegenstand, kein Tier, kein Mensch, nichts, dann ist allerspätestens, wenn dieser Mensch den eigenen Tod in die Augen schaut, der Moment da. Und dem können wir nicht entgehen. Und so eine Essenz auch aus dieser Woche für mich ist und auch aus dem, was ich erlebt habe, ist, wenn wir uns trauen mit dieser Vergänglichkeit in uns und um uns herum, Frieden zu schließen und in Kontakt zu gehen mit dem, was wir fühlen, wenn wir das wirklich zulassen, nicht nur gedanklich, sondern im Körper, im, F im Fühlen, in dem Herzen, dann öffnen wir uns einer Lebendigkeit, auf der anderen Seite, einer Dankbarkeit für dieses Leben, für, diese, für alles, was uns umgibt, was un unglaublich tiefgreifend ist. Wo Dinge, die wir sonst vielleicht, die uns durcheinander bringen und die uns stressen und Termine und das alltägliche Wirrwarr, was uns umgibt, verliert ähm, ein bisschen die Dramatik und die Dringlichkeit. Und es bringt uns mehr zurück zu der Essenz dessen, was wir eigentlich sind. Und das ist sehr, sehr kostbar. Und ich, na, ich wünsche jetzt niemandem etwas, was mir jetzt passiert ist, und dennoch gibt es Möglichkeiten, sich immer wieder diesem Thema zu öffnen und immer wieder damit in Kontakt zu treten. Und ich kann das von, von Herzen empfehlen, weil ich glaube, dass dahinter eben ein Geschenk ist, das eigene Leben und auch das Leben von denen, die uns, ja, die um uns sind, die wir lieben, immer wieder wertzuschätzen und immer wieder zu erkennen, dass es ein, ein Wunder ist. Dass es ein Wunder ist, wenn ein Kind geboren wird. Dass es ein Wunder ist, wenn die Oma noch am Tisch sitzt und Kuchen isst. Das ist wundervoll, dass es da ist. Und wir haben das so oft als selbstverständlich. Und ja, Tod hat sehr viel mit der Demut und der ähm, unglaublichen Lebensfreude zu tun, die uns durchdringt, die wir oft vergessen. Mhm.
0: Ja, das kann halt, ähm, also ich kann es von meiner Seite aus nur sagen, in dem Moment, wo ich sehr in das eintauche, was mich gerade umgibt und sehr mein Herz öffne und sehr in die Liebe gehe, auch meinem Mann gegenüber oder auch dir gegenüber ne, oder Menschen gegenüber, kommt direkt eine riesengroße Verletzlichkeit mit. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, ich empfinde viel mehr Liebe und viel mehr Freude. Ich glaube nur, <lacht> unser Drang nach Sicherheit ist halt manchmal, ne, als Menschen mhm. natürlich sehr ausgeprägt und für viele Menschen ist es, glaube ich, vor allen Dingen, wenn der Tod so ein Tabuthema ist, und in unserer Kultur ist es halt einfach so, wir sind da drin aufgewachsen, ähm, fühlt sich sicherer an, das nicht, nicht so vor der Nase zu haben. <lacht> ne? mhm. Also das muss man ja einfach mal dazu sagen. Ne? Und finde ich total schön, was du gesagt hast. Was ich total spannend finden würde, weil ich das ja ein bisschen weiß, ähm, dein ganzer Prozess bis hierhin, ne, mhm. was du so gehört hast oder was man dir empfohlen hat, was du jetzt machen solltest zur Trauerbewältigung, sei es jetzt eine Therapie mhm. oder, weißt du, also ähm, ich finde das ja immer wieder so faszinierend, dich als beste Freundin zu haben, dass du so ähm, ja, du gehst so deinen Weg, es kann vielleicht mal sein, dass du irgendwo reinschnupperst und ein bisschen denkst, das muss ich jetzt machen, weil das macht man halt so, so wie wir das ja alle kennen, mhm. Aber im Grunde hast du einen ganz eigenen Weg darin gefunden, auch mit dem Erlebnis zu sein. Und wenn du möchtest, es hat natürlich viel auch mit der Spiritualität zu tun, wo vielleicht jetzt auch nicht jedermann da seinen Weg drin findet, was ja auch okay ist. Ähm, magst du mal so ein bisschen zu sa sagen, was so konkrete Rituale vielleicht auch waren oder was war für deine Seele, ganz konkret eine Handlung, die, wo du weißt, jetzt im Nachgang, ist jetzt noch nicht so lange her, aber wo du weißt, dass. Hat sowas von viel bei mir gebracht, jetzt schon mal mhm. um einen Schritt weiter zu kommen mit dem ja.
1: Erlebten? Ja, sehr gerne. Also als allererstes möchte ich Zuhörer, Zuhörerin sagen, falls du auch betroffen bist oder jemanden begleitest. Ähm, ich finde es ganz wichtig, aus meiner Erfahrung mitzuteilen, dass uns wurde so vieles beigebracht, als Kinder, als junge Erwachsene, wir haben was gelernt in der Schule und in der Uni und sonst was, aber niemand hat uns vorbereitet auf diese großen Themen. Also ich habe mich, als meine Tochter gestorben ist, mich sehr alleine gefühlt mit diesem, wie trauere ich? Was, was mache ich denn jetzt? Ja, also ich finde, wir haben so viele Ratgeber für alles Mögliche und was man richtig machen kann und wie man seine Morgenroutine macht und wie man äh, total super aussieht mit dem Body oder was auch immer. Ja, aber dieses, wie trauere ich oder was kann ich jetzt für mich tun? Und ich möchte dich da drin unglaublich unterstützen, mir zu sagen, trauern ist so individuell, da gibt es keine, kein richtig und kein falsch. Es gibt es nicht. Es gibt nur das, was für dich sich gut anfühlt. Das heißt, ähm, es gibt manche Menschen, also alleine mein, mein Partner und ich, wir haben sehr unterschiedlich getrauert. Ich, ich brauchte ganz andere Dinge. Ich brauchte ganz viel Halt. Ich brauchte ganz viel Nähe. Mein Partner brauchte ganz viel allein sein und im Wald rumschreien. Und, und das ist, mir ist so viel begegnet, dass mir im Außen, deswegen Silke, genau das, was du gerade sagst, dass mir im Außen gesagt wurde, was sind die nächsten Schritte oder jetzt hast du dein Kind verloren, ähm, dann als nächstes solltest du eine Therapie machen, dann solltest du dir dafür Raum nehmen und so weiter. Also es war sehr viel ähm, ja, gut gemeinte ähm, auch Ratschläge. Und ich habe mich damit einfach oft alleine gefühlt, weil ich immer wieder dachte, hm, ich will das aber vielleicht jetzt gar nicht, vielleicht möchte ich einfach nur hier sitzen, vielleicht möchte ich mich ein paar Stunden an diesem Baum lehnen oder als ich dann mal wieder angefangen habe zu lachen, habe ich das Gefühl gehabt, trauere ich jetzt nicht richtig? Darf ich jetzt einfach wieder Freude empfinden? Trauere ich dann nicht, nicht genug? Also da ist ganz vieles, was einem da begegnet, was einem vorher niemand gesagt hat oder was einem vorher einfach gar nicht begegnet ist. Und was ich als allererstes mitgeben kann und muss, Jetzt unabhängig von meinen Erfahrungen, was mir jetzt persönlich geholfen hat, war einfach dieses, schau auf dich und egal, wie viel Zeit du brauchst für deine Trauer, egal, wie du damit umgehst, ähm, es ist richtig. Es ist richtig. Hör auf dich, hör auf dein Herz. Das, Was ich das Allerwichtigste finde, ist wieder das Gleiche. Bleib da. Lauf nicht weg vor deiner Trauer, lenk dich nicht ab. Und selbst das ist am Anfang in Ordnung. Wenn du wirklich, ähm, einen großen Verlust erlebt hast und dann einfach erstmal drei Wochen dir einen hinter die Binde kippst, ist auch okay. Also es ist in Ordnung. Kann auch einfach erstmal sich total in, in irgendwas hineinsteigern. Aber solange du weißt, okay, das ist jetzt gerade, weil ich es anders nicht bewältigen kann, ist das völlig in Ordnung. Es wird sich wieder verändern. Also ich finde auch da ganz wichtig, da wird ja auch viel gesagt ja lauf dir lauf da und dem nicht aus dem Weg ja aber manchmal wenn etwas sehr sehr weh tut ist es sogar gut einfach etwas zu tun auch rauszugehen und vielleicht zum Beispiel Sport zu treiben irgendetwas zu machen wo man merkt okay ich laufe jetzt nicht vor der Trauer weg die holt dich eh wieder ein aber hör auf dich es verändert sich auch wieder es wird sich verändern und bleibt bei dir egal was andere sagen wie es, zu so sein hat oder was du tun solltest, es kann einfach sein, dass es für dich überhaupt nicht passt. Mir hat mal ein, ähm, ein weiser alter Mann gesagt, ja, das kann sein, das ist gut, aber das heißt nicht, es ist gut für dich. Ein simpler Satz. Aber ich finde ihn einfach großartig, wenn alle sagen, Yoga ist toll, aber Yoga ist nicht deins und du gehst lieber äh, joggen, dann mach das. Also jetzt, und das ist in der Trauer genauso. Nur fühlen wir uns in der Trauer, und das ist meine Erfahrung. Ich habe mich in der Trauer unglaublich alleine gefühlt, selbst wenn ich Menschen um mich hatte. Weil ich das Gefühl hatte, niemand spürt, was ich spüre. Niemand weiß, was es bedeutet, die eigene Tochter zu, ja, zu gehen zu lassen. Das ist ähm, Und ja, es spürt so keiner wie du in dem Moment oder wie ich in dem Moment. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass du dir Zeit nimmst. Das heißt, jetzt mal ganz konkret, was ich empfehlen kann oder was mir geholfen hat. Gib der Trauer Raum. Also gib der Trauerraum. Das ist am Anfang, wenn jemand gestorben ist oder wenn du einen Verlust erlebt hast, ist es eh kein Thema, weil das permanent deinen Alltag oder deinen Tag bestimmt, der, der Schmerz und der Verlust. Es wird dann wichtiger, wenn die Zeit vergeht. Also wenn dann vielleicht ein Monat rum ist, zwei oder ein halbes Jahr. Das ist ja auch ganz individuell, manche wie lange jemand trauert oder wie lange das dauert. Und dann irgendwann kommt auch wieder ein bisschen der Alltag zurück und dann wird es wichtig auch, dass man der Trauer und diesem Schmerz immer wieder Raum gibt. Also das merke ich jetzt nach, auch nach einem halben Jahr, nachdem ich Fiona verloren habe, dass ich auch wieder sehr in meinem Alltag praktisch drin bin oder in meinen Dingen und ich gehe raus und habe Aufgaben und manchmal gibt es Tage, da habe ich gar nicht richtig Platz gehabt für unsere Trauer, für, für mich und meine, für meine Tochter, für diese Verbindung, die wir haben. Und dann holt es mich irgendwann aus dem Nichts ein, weil Trauer kannst du nicht, nicht wegdrängen. Deswegen empfehle ich, bevor dich das irgendwo mitten auf der Straße erwischt, was auch okay ist, ja, es ist auch völlig okay. Aber gib dem von vornherein Zeit. Es ist so wie... Wenn du eine Freundschaft pflegst, dann gehst du mit dieser Freundin, mit diesem Freund ja auch einen Kaffee trinken und gibst dieser Freundschaft oder dieser Beziehung Raum. Das heißt, auch wenn jemand dich verlassen hat, den du liebtest, gib diesem Wesen auch Raum, diesem was, alles was hochkommt. Also mir hat sehr geholfen, Rituale einfach einzuführen. Das heißt, es können ganz einfache Sachen sein. Ich zünde dann eine Kerze an. Ich meditiere dann. Ich rede auch mit meiner Tochter, also ich finde auch, ähm, ja, dieses in Kontakt treten, also wirklich auch miteinander sprechen und sagen, ich vermisse dich, ich fühle dies, es ist schade, dass du nicht da bist, oder schreiben. Schreiben ist für mich auch etwas, was mir sehr geholfen hat, wenn ich ähm, auch überwältigt war von von Gefühlen und auch nicht wusste, wohin oder auch immer noch, wenn mir das passiert mich hinzusetzen und in dieses in dieses also wirklich jetzt mit Stift und Papier zu schreiben, wie ich wie ich mich fühle oder auch einen Brief zu schreiben oder ein Tagebuch zu führen äh, und immer wieder mit der Person die gegangen ist äh, zu sprechen oder der einen Brief zu schreiben. Was möchte ich dir noch sagen? Was ich ne, dieses einfach auch in Kontakt bleiben mit dem, wie fühle ich mich und wie geht es dir, auch wenn dieser Mensch oder es kann ja auch, kann auch Tiere, die uns, die wir über alles lieben, wenn die weg sind, ähm, dass wir mit denen weiterhin in Kontakt bleiben. Das ist so, das hat mir, das hat mir wirklich, wirklich sehr geholfen. So also kleine Rituale einführen, und der Trauer Raum und Zeit geben. Und etwas anderes, was ich als grundlegend wichtig finde für einen gesunden Trauerprozess. Und mit gesund meine ich, dass die Trauer und der Schmerz, dass, dass es einfach weh tut. Es tut einfach weh. Also das kann ich einfach sagen. <lacht> wenn der Tod eintritt, tut es weh. Und das ist okay, dass es weh tut. Das ist völlig normal, das ist menschlich, wenn es nicht wehtäte. Er ist eigenartig und es läuft da nicht weg. Das habe ich aber schon gesagt. Nur, was ich ganz wichtig finde, was mir sehr geholfen hat in dem, was mir passiert ist, ist, dass ich irgendwann dem, was passiert ist, zugestimmt habe. Weil es kommen so viele Widerstände. Wir wollen das nicht annehmen. Ich wollte nicht annehmen. Ich wollte es nicht akzeptieren, dass mein gerade geborenes Kind tot ist wie sollte ich das halt einfach so akzeptieren? Das war absurd, das war verrückt. Ich habe gedacht, wir sind im Jahr 2020, da, da stirbt doch kein Baby mehr nach der Geburt, das kann nicht sein. Und ich wollte es nicht akzeptieren, es, war, es hat mir so wehgetan. Und dann fangen wir an, natürlich, es kommen ja auch ganz viele Gefühle, es ist ja nicht nur Trauer, es ist ja ganz viel auch Wut. Es ist Wut auf auf das Leben, Wut auf sich selbst, Wut. ich war sogar wütend, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war wütend auf mein Kind. Ich habe gesagt, wieso bist du gegangen? Was soll das? Also all diese Gefühle habe ich erstmal zugelassen. Und das war gut. Ich war wütend auf das Krankenhaus. Ich war wütend auf meine Existenz. Ich wollte nicht mehr. Und irgendwann war der Punkt, wo ich all das rausgelassen habe. Ich habe mir Raum genommen. Und da auch nochmal in dir Raum, auch für diese unangenehmen Gefühle wie Wut. Das ist so etwas, das ist so groß. Wut kann so brachial sein. Und drückt das nicht weg. Das erstickt. Das erstickt in dir. Das, und, und, man kann einfach Möglichkeiten finden. Rat mit Wut. Dann schrei halt mal. Oder oder hau auf ein Kissen. Das ist sowas, was immer geht. Und, und ja, Oder geh in den Wald und, und stampfe. Ist auch gut, in den Boden hinein immer wieder die Wut runterbringen, immer wieder runter in die Erde, rein. Nur nicht in dir, in deinem Körper lassen, das, das verbittert, das, das, du hast das Gefühl, dass du das nicht tragen kannst, dass sich das zerreißt. Wut ist richtig gut, lass ich auch raus, gib ihr Raum. Und irgendwann kommt ein Punkt, und das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig, und das kann ich von ganzem Herzen weitergeben wenn du es schaffst, irgendwann das, was geschehen ist, anzunehmen. Anzunehmen und dem zuzustimmen. Und auch das tut nochmal richtig, richtig weh. Und das bedeutet aber nichts weiter als, vergib dem Leben auch, dass es so gekommen ist. Vergib dir, falls du irgendwelche Schuldgefühle hast oder du glaubst, du hättest was anders machen sollen oder du bist vielleicht in deinem Gefühl sogar dran schuld. Und dem anderen, dass es so gekommen ist. Das heißt, um eine gesunde Trauer, finde ich, zu, zu haben, ist es so, ist Vergebung, glaube ich, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das Annehmen, dass es so ist. Weil das Leben ist nicht, das Leben ist das Leben an sich. Das ist so mystisch und das hat, wir glauben, wir haben das im Griff und wir glauben, wir können so viel kontrollieren. Und wir können vieles lenken, aber kontrollieren können wir es nicht. Und sich einfach auch ähm, ja in, in, in Liebe diesem Leben immer wieder hinzugeben. Und zu sagen, es ist okay, dass es so ist, wie es ist. Und dass dieser Schritt ist alles andere als einfach, das weiß ich. Aber ich glaube, er ist sehr befreiend, wenn man irgendwann dahin kommt und spürt, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich das annehmen kann. Und ja, bei dem einen dauert es ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, bei dem anderen dauert es vielleicht sogar Jahre. Und auch das ist in Ordnung. Und ich glaube, wenn man das dann wirklich angenommen hat und dem zustimmt, dann kann ganz viel heilen. Und dann kann dann irgendwo dann auch die, dann bleibt die Liebe. Dann bleibt einfach das, was dich mit diesem Menschen oder mit diesem Wesen verbunden hat. Und das bleibt. Wenn du dem zustimmst, bedeutet es nicht, dass du nicht mehr, Wütend sein kannst oder traurig sein kannst, sondern das ist einfach eine Befreiung für dich und für dieses Wesen, was gegangen ist. Wow.
0: Ja, ganz wertvoll, ja, das Zustimmen. Das, das habe ich natürlich mhm. auch. Den Unterschied habe ich, hat man übrigens, also ich, Mann, also ich mit meinen Vorkenntnissen habe das so gespürt räumlich. Da gab es auch mal so einen Moment, wo ich wirklich gemerkt habe bei einem Gespräch, dass sich sowas verändert hatte in deiner Trauerbewältigung. Und das war, wo, wo wirklich irgendwie du was gemacht hattest, wo du gesagt wo du wirklich dem Ganzen zugestimmt hast und natürlich trotzdem in Trauer warst, aber überhaupt dem Erlebten zugestimmt hast. Und das war für mich so ein richtiges Schlüssel- und Lernerlebnis, man ist ja auch als Begleitung, lernt man ja ganz viel. Also ich durfte ja auch ganz viel durch deinen Prozess lernen, auch auf meinem Weg, auch als Schamanin und so. Ähm, ich kenne nämlich, ich kenne eine Frau. Ich, musste ganz, ich muss ganz viel an diese Frau denken, seit ich das Erlebnis von dir kenne. Und zwar ist die ähm, in dem Café, wo ich einmal die Woche arbeite, manchmal. Das ist eine ältere, einsame Frau, die auch ihre Tochter verloren hat als erwachsene Frau. <lacht> Und das weiß ich deshalb, weil sie es immer erzählt. Und für sie ist jeder Tag dieses Erlebnis und dass sie das nicht versteht. Und da habe ich, also es ist so spürbar, dass die Menschen nicht bei ihr sein möchten, also dass das unangenehme Sachen auslöst. Ich bin immer sehr dankbar, solche Menschen treffen zu dürfen und wünsche denen natürlich alles Gute, aber ich glaube, das macht wirklich mal ohne Wertung. Das kann man natürlich der Seele nicht sagen, ja, stimme dem zu und dann ist alles super, weil das ein Prozess ist, wie, wie die Trauer an sich ja auch ein Prozess ist und jeder hat halt seine eigenen Prozesse und das auch das Recht, mit dem Leben so umzugehen, wie er das möchte oder sie. Aber es ist so spürbar, mh, also eine ganz große Aufgabe, die du da für dich gelöst hast. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle Menschen überhaupt, wenn die in Trauer sind, hinkriegen einfach wirklich, es hört sich leichter gesagt an, als es ist in der Durchführung.
1: Mhm.
0: Und das ja, ist ähm, was ja. ganz
1: Großes. Ne? Ja, aber ich glaube auch, es, es vielleicht geht es gar nicht darum, dass man dieses Erlebnis, das schafft, dann einmal komplett zu sagen, ich stimme dem zu, das ist natürlich toll, wenn das geht und wenn man das kann und wenn das wirklich von Herzen kommt. Also jetzt nicht so im, so gesagt, ich sehe jetzt okay, dass es so ist und fertig, sondern, dass man wirklich ganz tief im Inneren sagt, okay, das ist, wie es ist und ich nehme das jetzt so an. Ähm, es, ich glaube, es ist ja schon, es ist unglaublich hilfreich, auch immer wieder kleine Schritte zu machen und, und an, also immer wieder zu sagen, okay, ich, ich justiere mich mit der neuen Situation, weil das, wenn du jetzt das Beispiel nimmst von der, von der alten Dame im Café, ähm, die kommt ja nicht mehr weiter, also die die lebt ja nicht mehr in, dann da, wo sie jetzt ist, sondern sie ist ja dann eher immer noch in dieser Vergangenheit und solange sie da drin ist, kann sie auch gar nicht etwas Neues mehr erleben, was ja vielleicht auch da ist. Das heißt so ein bisschen wie, ähm, das vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen vermessen, es tut mir leid, wenn dich jetzt der Satz stört, den ich vielleicht so sage, aber ich empfinde ihn so. Ähm, irgendwo hinter diesem Schmerz und hinter diesem Verlust ist ein Geschenk an dich. Ein Geschenk für die... um zu Ein Geschenk. Es kann alles Mögliche sein. Es kann auch ein Geschenk sein, was dieser Mensch dir hinterlassen hat. Dass, dass du dich nochmal anders erfährst oder dass du, dass du das Leben nochmal erfährst als das, was es ist. Und das ist eben nicht, ich mag das Wort nicht so sehr, Wunschkonzert, aber... Es ist eben nicht einfach so, dass man sagt, es soll so laufen, wie ich mir das überlegt habe und bis zum Ende, dann ist es so und so und so, sondern es packt dich und schleudert dich manchmal umher und es nimmt dir ja sogar manchmal das, was dir am allerliebsten ist. Und trotzdem ist das Leben nicht gegen dich. Und das ist natürlich schwierig, immer wieder zu sich herzuholen. Aber die Dinge, die passieren, auch wenn sie noch so schmerzhaft sind und alle Gefühle auch zulassen, die in der Bandbreite eines Menschseins vorhanden sind, ist es nicht gegen dich und dich. Auch wenn man das nicht ganz greifen kann, mir hat es sehr geholfen, diesen Satz mir immer wieder herzuholen und mich da ein bisschen zu entspannen, weil sonst beginnt ein Kampf mit dem Leben. Aber das Leben ist man ja auch selbst, es fließt durch einen selbst durch. Und wenn ich da so im Kampf bin, dann werde ich auch nie wirklich die pure Trauer zulassen können. Das meinte ich auch vorhin mit, die gesunde Trauer ist einfach, wenn es nur noch weh tut. Es tut einfach weh. Und solange wir im Widerstand sind und es nicht akzeptieren wollen und dagegen sind und Vorwürfe haben, vor allem auch der unser Verstand, der will natürlich antworten. Aber die Trauer geht viel tiefer und viel breiter als der Verstand. Warum wir sterben, wird der Verstand niemals begreifen. Niemals. Niemals. Und es ist okay, dem Verstand den Raum zu geben und ihm auch mal zu füttern. Und auch mal alle diese Gedanken und diese Widerstände einfach mal zuzulassen. Schreib sie auf. Oder mal sie. Oder teil sie mit einem guten Freund, einer Freundin. Lass sie raus. Gib den Raum. Aber der Verstand wird niemals eine Antwort darauf finden, warum wir oder jemand stirbt und egal mit welchen Umständen und deswegen glaube ich, dass es auch in so kleinen Häppchen immer wieder dieses sich herholen, ähm, ja, dass das, das Leben, das jetzt nicht getan hat, um dich zu strafen, um dir was Böses zu tun, weil dann verpasst du auch ein bisschen das, das ja, das Geschenk, was dahinter steht und ich möchte noch was dazu auch sagen, nämlich in dem Moment, wo du so im Widerstand bist mit dem, was passiert ist, machst du auf eine Art und Weise dem Menschen, der gegangen ist, einen Vorwurf. Das heißt, du diese Beziehung ist nicht frei. Stell dir vor, jemand, den du wirklich liebst, wirklich, wirklich, wirklich liebst, ist gegangen, ist gestorben, und solange du das einfach dem Leben oder diesem Menschen oder überhaupt der Existenz vorwirst, ist dieser Mensch, der nicht mehr da ist, diese Seele, ist ein Schmerz, weil sie sieht deinen unermesslichen Schmerz. Sie fühlt sich vielleicht nicht frei, sie kann auch nicht gehen. Und damit die Beziehung, die Beziehung bleibt sowieso, ob das jetzt mit Eltern, mit Brüdern, Schwestern, Freunden, Kindern, wenn jemand gegangen ist, die Beziehung, die Verbindung bleibt, aber in dem Moment, wo du dich nicht mehr dagegen stellst, dass es eben so gekommen ist, wie es gekommen ist und dass es einfach so ist, dass in dieser Form diese Seele, die du liebst, nicht mehr da ist, dann ähm, ja, ist es auch schmerzvoll für diese Seele, die nicht mehr in der Form da ist, weil sie kann für dich gar nichts tun. Und das finde ich auch immer wichtig. Also mir hat auch geholfen, mir hilft immer wieder zu denken, was würde meine Tochter jetzt zu mir sagen? Ich sitze manchmal vor der Urne und dann, dann weine ich oder dann, dann fühle ich mich schuldig, weil ich eine schlechte Mama bin, weil ich den ganzen Tag was anderes gemacht habe oder ich habe sogar gelacht oder ich war sogar beim Tennisspielen. Und dann sitze ich da und dann fühle ich mich auf einmal schlecht und sage, mir tut das so leid, dass ich heute den ganzen Tag gar nicht an dich gedacht habe. Oder nur mal so kurz. Und, und eigentlich hatte ich einen schönen Tag, obwohl du nicht da bist. Und dann spüre ich auch Trauer und, und Schuldgefühle. Und, und dann denke ich immer wieder: Was würde sie jetzt sagen? Würde es, sie, freut es sie, wenn ich, wenn ich jetzt mein Leben nur noch Trauer, einen schwarzen Schleier trage und mich nicht mehr an meiner Lebendigkeit erfreue oder wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, da kann man sich immer wieder die Frage stellen, was, ist, was würde dieser Mensch, der nicht mehr da ist, jetzt sich für dich wünschen? Weil dieser Mensch hat dich ja genauso geliebt. Also was würde dieser Mensch jetzt zu dir sagen? Was würde sich für dich wünschen? Und sich da selber auch wichtig nehmen, sich selbst den Raum zu geben und zu sagen, es ist wichtig, dass es mir gut geht. Ich bin keine bessere Mutter, werde ich ganz, ganz, ganz schlimm trauer und nie mehr lache. Das bedeutet, das ist kein Beweis dafür, wie sehr ich liebe. habe ich
0: angefangen, irgendwann am Anfang davon zu reden, dass in unserer Kultur das auch sehr ins Tabu gedrückt ist mit dem Tod. Es gibt ja auch andere Kulturen. Es gibt ja auch schon Modelle, wo wirklich ganze Völker anders mit dem Tod umgehen. Ähm, wenn du jetzt ein Wunschkonzept draus machen könntest, ne, für uns, für, wie wir hier leben, wie würdest du das für dich gestalten wollen? Was wäre sowas, was du schön finden würdest? Was, was auch den Generationen nach uns irgendwie gerne irgendwie mit vorleben wollen würdest, dass das vielleicht ein bisschen ähm, nicht mehr so so so, ein, so eine schwere, so ein angstbehaftetes Thema ist vielleicht. Wenn du die Welt neu zeichnen könntest.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Frage. Hm, das ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Ich würde einfach wünschen, dass dafür mehr äh, Raum ist und dass auch Gefühle, die auch durchaus äh, lebensbejahend sind, genauso zu der Trauer dazugehören und dass auch die in einem Trauerprozess oder wenn jetzt eine Familie einen Verlust erlebt hat oder im Freundeskreis, dass diese Gefühle, dass sie nicht tabuisiert werden und dass was passiert ist, nicht versteckt wird, sondern dass man wirklich darüber reden kann. Und ich würde gerne diesen Schleier mal lüften, dass Trauer immer nur gleich dunkel, schwer und äh, runterziehend ist, weil wenn man den Gefühlen von Trauer, von Schwere und von Wut und diese 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 Tragik von dem ne, von dem was dann passiert ist, wenn man das auch lüftet, dann ist dahinter ganz, ganz viel Licht, da ist ganz viel Miteinander. Trauer, wenn man die zulässt, auch in einer Gruppe, finde ich, ermöglicht ganz viel Nähe. Trauer nicht zulassen, den Tod nicht zulassen, ihn zu tabuisieren, verursacht Distanz. Und das ist das, was ich hier so in unserer Kultur sehr merke. Man spricht nicht gern darüber, schon gar nicht... Oder das Kind ist gestorben. Weil na, da, da, man merkt, dass Menschen damit nicht wirklich umgehen können und dann verunsichert sind oder ganz blockieren. Und dann lässt man es lieber. Und dadurch wird es wieder ein Tabu und bleibt im Tabu. Und wie du meinst, in anderen Kulturen, da wird der Tod gefeiert. Die tanzen sogar. Weil dieser, der, der Tod ist genauso ein Teil des Lebens wie die Geburt. Und bei einer Geburt treffen sich auch alle und freuen sich und lachen. und das, Ja, natürlich ist der Tod nicht nur... Äh, ja, es ist kein... Wir lachen nur und alles ist okay. Aber es gehört auch dazu. Und ich glaube, dass wir in unserer Kultur es einfach so ein bisschen abgespalten haben. Die schönen Dinge, das Positive, da darf man drüber reden, darüber lachen wir auch und dann freuen wir uns. Und die negativen Dinge, Krankheit und Tod und Verlust. Und das dem geben wir mal ein bisschen Raum, dann ist es ganz unangenehm und dann gehen wir da schnell wieder raus. Und ich würde mir wünschen, dass man auch in der Gemeinschaft, also auch in der Familie, aber auch wirklich mit, mit anderen das wieder anders zelebriert. Dass man das einfach zelebriert, weil es ist, wie es ist. Weil in dem Moment, wo man das auch zelebriert, unterstützt man sich auch. Und dass man zulässt, dass jemand schreit, dass es laut wird, dass es dass es wehtut, dass es einfach wehtun darf und andere deswegen nicht sich die Ohren zuhalten oder rausgehen oder weggehen und dem nicht begegnen wollen, sondern da bleiben und ähm, dass alles in der verschiedenen eben in dieser Palette der Gefühle sich zeigen darf und in einem kollektiven Feld auch aufgefangen wird, weil das ist das, was ich auch erlebe, äh, dass ja die dass man sich sehr alleine fühlt als trauernde Person. Und dass auch irgendwann etwas eintritt, wo man das Gefühl hat, das Umfeld, selbst Freunde oder Familie, die einen lieben und unterstützen, dass es irgendwann nicht mehr so sehr darum geht, sondern dass es irgendwann so ein bisschen wie so ein unbeschriebenes Gesetz ist, dass es irgendwann heißt, naja, jetzt ist ja das passiert und jetzt wird ja schon getrauert und am Anfang sind alle betroffen und irgendwann ist auch so, so jetzt geht das Leben ja weiter. Aber die Person, die trauert, die trauert so lange, wie sie trauern muss, die vermisst immer noch diesen Menschen. Ob es ein Mutter, Vater, Freund, Kind ist, dieser Mensch ist nicht da und diese Person fühlt sich dann immer mehr auch vereinsamt in der Trauer. Also mir geht es so, gerade jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und ich merke, dass nicht mehr so viel Raum ist dafür. Irgendwo ist jetzt auch etwas Ungeschriebenes von, ja, jetzt muss aber auch langsam wieder mal funktionieren. Wo ist denn jetzt mit der Arbeit und was machst du sonst noch? Und es ist so, als wäre es jetzt auch irgendwann mal gut. Aber das ist es nicht. Und wenn du eine Person bist, die gerade damit konfrontiert ist, setz dich nicht unter Druck. Lass die anderen auch reden. Oder es ist es okay, wenn andere so denken, und das gibt dir selber den Raum, weil es ist nicht einfach irgendwann gut. Und das kann auch in einem Jahr nach dem Verlust oder fünf oder zehn Jahre einfach hochkommen. Und, und das ist gut, das ist normal. Und da müssen wir nicht denken, wir müssen irgendwie nach irgendeinem Schema funktionieren. Mhm. Ja. ja, das sind ziemlich gute Worte.
0: Ich finde immer... Ähm also ich persönlich finde es total super, wenn man etwas hat, was für einen persönlich auch nicht mehr gut funktioniert, sich auch zu überlegen, wie möchte ich es anders haben. Deshalb hatte ich diese Frage auch an dich gerichtet. Und die richte ich jetzt auch. Ich möchte die super gerne an dich da draußen auch nochmal ganz konkret richten. Und wenn es ist, setzt dich mal hin und malst ein Bild, ähm, einfach sich auch mal das Recht rauszunehmen, weil das sind alles Sachen die man auch wieder verändern kann. Ne? In dem Moment, wo man vorangeht und es mal ändert und es wirklich vielleicht so macht, wie man es für sich selber braucht, hat das natürlich auch Potenzial, ne? dass das weitergetragen werden kann. Es gibt einen fabelhaften Film, Coco heißt der. Das ist ein Pixar-Film, so ein animierter Film. Da geht es um das, ähm oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie das Fest heißt. Also in Mexiko feiern die ja auch immer einmal im Jahr das Fest der Toten. Das Fest der Ahnen, wo dann auch wirklich ganz bunte Blumen zu den Gräbern gebracht werden, wo alle gemeinschaftlich auch nochmal sich an die Personen erinnert, wo die Raum bekommen. Ne? Die haben ja auch immer ein Altar zu Hause, wo ganz bewusst die Ahnen noch in der Präsenz bleiben ne? und es ist bunt und Musik und alles, was wir machen, ist ja ganz gerne, wir tragen schwarz, ne? Dass du auch mit, man ist so ein bisschen wie allein gelassen irgendwann. Es gibt ja auch Leute, die dann auch über Jahre schwarz tragen. Oder auch, ich werde oft, weil ich gerne schwarz trage, immer mal wieder gefragt, ist jemand gestorben oder warum trägst du schwarz? Ähm, und das ist so eine Sache, so schwarz gleich tot, gleich negativ, gleich oh oh und auch so ein bisschen diese Ausgrenzung. Und ich meine, eigentlich schreibt uns ja niemand wirklich vor, ob wir nicht auch buntes Kleid und Blumen in den Haaren zu, einer, zu einem... Ähm, wenn wir das möchten, wenn unser Partner gestorben ist oder, oder du auch. ne, Ich meine, wenn das für uns gerade sich besser anfühlt, um dem mehr die Energie auch fließen lassen zu können, man kann ja auch in sowas zum Beispiel Trauer zeigen. Oder auch einfach, mir ähm, kommen gerade noch so ein paar Erlebnisse einfach, wenn man jetzt einen Geburtstag feiert oder man feiert irgendwas und hört dann, jemand ist gestorben, dann kommt meistens so dieses, mh, jetzt darf ich nicht mehr weiter feiern. Und es ist so, wenn ich jetzt sterben würde, und dann die Leute, die ich geliebt habe, dann nicht mehr glücklich sein. Oder sie würden wegen mir sich nicht mehr erlauben, feiern zu dürfen. Dann wäre ich total sauer. Weil eigentlich ist das, dann denke ich mir, dann lass mich doch weiterleben. Weißt du, so, also so ein bisschen, in dem Moment ist es ja fast wie, es ist ja sogar, macht die Sache ja noch schlechter. Ne? Also wenn man dann nicht mehr auskostet, was der andere verloren hat, ist es ja irgendwie noch, das wird ja noch schräger, das hast du vielleicht ja auch erlebt, ne? dass Leute mit Kindern auf einmal irgendwie sich in deiner Gegenwart nicht mehr trauen, sich über ihre Kinder zu freuen. Und die Frage ist, hilft dir das? Ne?
1: Mhm. Nein, das hilft nicht. Ganz im Gegenteil. Meine Erfahrung ähm, ist eben auf der einen Seite dieses Hör auf dich, ich habe also gerade am Anfang die ersten Monate jetzt äh, ist nicht ausgehalten, kleine Babys zu sehen. Also es hat mich so, es hat mir so weh getan, dass ich, dass ich einfach auf mich geachtet habe. Also da ist auch einfach der Hinweis: Schau auf dich, was tut dir gut und was nicht und nimm dir den Raum dafür. Das ist völlig okay. Und ähm, ich habe jetzt nach einem halben Jahr ähm, das kleine Baby von meinem besten Freund gesehen und habe es geschafft. Ich war jetzt bereit dafür, obwohl es mich auch komplett erwischt hat. Ähm, und das ist eben wichtig, für, auf sich zu hören, was brauche ich jetzt in dieser Trauer? Und gleichzeitig aber auch einfach, äh, wie du sagst, wenn Menschen auf einmal in so eine, ähm, ja, das, was sie haben und was sie das, was sie auch glücklich macht, ja, auf einmal dann verstecken oder versuchen, kleiner zu machen, dann hat mich das oder dann macht mich das eher wütend. Weil man könnte glauben, ja, ich habe ja jetzt ein Kind und du hast, deins ist gestorben oder meine Mama lebt noch und deine ist jetzt vor kurzem gestorben, dann sage ich dir nicht, dass ich mich darauf freue, sie an Weihnachten zu sehen. Klar, man hat sehr viel mit Feingefühl zu tun, man muss natürlich dann nicht da total das dem anderen auf die Nase binden, der gerade trauert und gerade jemanden verloren hat, aber in das Gegenteil zu rutschen, weil man glaubt, das mindert den Schmerz des anderen ähm, da kannst du dich eigentlich immer wieder fragen, was ist jetzt wahr? Was ist die Wahrheit? Was ist ehrlich? Und wenn du ein Kind hast und dich darüber freust, dann ist es gut, das auch einfach das fließen zu lassen. Das ist doch völlig okay. Und was ich auch sagen kann, was, was ich gut finde, ist auch als trauernde Person, was mir geholfen hat von außen, mit Menschen, Umgang mit Menschen, war immer wieder, wenn eben nicht totgeschwiegen wurde oder dass Freunde oder Bekannte oder wer auch immer mir begegnet ist, das Gefühl hatte, ich ziehe mich zurück und ich sag am besten gar nichts. Das war ganz komisch. Sondern es hat mir immer wieder sehr geholfen, wenn Menschen einfach gefragt haben. Und das ist, erfordert auch Mut. Einfach dieses, hey, ist es okay, wenn wir uns sehen und ich bringe mein Kind mit? Oder ähm, zu sagen, ja, ich merke, okay, vielleicht hat jemand was einen Verlust erlitten und einfach zu fragen ist das jetzt in Ordnung wenn ich dir von dem Geburtstag meiner Mutter erzähle wo du ja deine Mutter gerade verloren hast also dieses das Fragen diese Unsicherheiten die wir auch als Personen haben die mit Trauernden in Kontakt kommen diese Fragen die wir haben diese Unsicherheiten sind nicht für uns zu klären und uns selbst die Antwort zu geben und dem aus dem Weg gehen, sondern einfach wirklich sich trauen, eine Frage zu stellen. Weil es kann auch eine blöde Frage sein. Und manchmal kriegt man auch komische Fragen, ist mir auch passiert. Aber das ist okay. Das zeigt auch einfach so die diesen Umgang damit, dass er ja so schwierig ist. Mein großer Bruder hat mir oft zum Beispiel auch dann ganz ehrlich gesagt, du, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich, ich bin gerade, ich fühle mich ohnmächtig. Und das hat mir immer unglaublich, oder mir hilft es total, wenn ne, ein anderer Mensch, der gerade nicht weiß, wie er damit umgehen soll, das einfach sagt, einfach dieses Sagen, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich weiß gerade nicht, wie ich mit dir reden soll, ich weiß es nicht. Anstatt zu sagen, ich melde mich im Jahr nicht. Weil das tut weh. Das tut mir als trauernde Person weh, weil ich auch diesen Menschen vermisse. Und weil ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich eine schwierige, einen schwierigen Moment und genau jetzt ist dieser Mensch, den ich doch eigentlich brauche, weg. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss jetzt der perfekte Freund, Freundin, Bruder, Schwester sein, weil dir ist was passiert und du hast jemanden verloren. Und deswegen möchte ich jetzt äh, das alles richtig machen. Nein, erlaube dir, dass du genauso überfordert bist mit dem Thema Tod. Und das ist völlig okay. Und mit dieser eigenen Zerbrechlichkeit und Verunsicherung einfach eben da zu bleiben und auch einfach das in Kontakt zu bringen, das hilft sehr. Und wenn man sich dann anschaut und eine sagt, ja, es tut einfach weh und der andere sagt, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll und dann teilt man mal für zehn Minuten die Stille. Man teilt einfach die Präsenz, man ist einfach da und das ist auch okay, wenn man es merkt, es geht nicht mehr, dann sagt man, ich kann das jetzt gerade nicht mehr, ich möchte jetzt gehen. Und das ist okay. Also deswegen würde ich auch da sagen, eher wirklich in Kontakt gehen und fragen. Auch einfach fragen, was äh, kann ich für dich tun? Was, was mhm. brauchst du? Und einfach auch sich selbst einzugestehen, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich gerade ganz unsicher. Ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Und dann kann die trauernde Person entspannt sich. Weil alles andere macht auch die trauernde Person zu so einem Krampf. Also da merke ich, wenn ich jetzt gerade betroffen bin, das ist dann irgendwann auch so verkrampft für mich, weil ich das Gefühl habe, der andere ist gerade so mit sich und seinem Gefühl von, was soll ich jetzt richtig machen und falsch, dass der Mensch ja gar nicht bei mir ist. Und dann ist es für mich auch ganz unangenehm. Im Endeffekt schließt
0: sich jetzt auch wieder der Kreis, da anzukommen, wo wir am Anfang waren, also wo du am Anfang auch schon drüber gesprochen hattest, es geht eigentlich immer wieder um die Präsenz, um das Dasein. Und vor allen Dingen, ähm, glaube ich, in jedem Lebensbereich tut es uns ja auch gut, nicht so. Ich finde immer, ich sage immer gern, wir erkranken alle an dem, also an dem Syndrom der Nabel der Welt zu sein. <lacht> ähm, das geht ja nicht, äh, du, du kannst ja nicht den Verlust wegmachen als Person, als nahestehende Person und du kannst auch der Person nicht wirklich ähm, das Erleben abnehmen, sondern wirklich halt nur da sein. Ne?
1: Genau. Und
0: ich glaube, das ist eine totale Befreiung, dass du so als Prinzip immer wieder, immer wieder sich dran zu erinnern, hey, vielleicht geht es mir besser mit der Situation, wenn ich mal einfach nicht andauernd mich nur um mich drehe. <lacht> ne? ja.
1: Ja. Und es tut halt auch weh. Also jetzt in meinem Fall, zum Beispiel mein Vater, der sieht den Schmerz von seiner Tochter, die ihr Kind verloren hat. Der hat seinen eigenen Schmerz, er hat sein Enkelkind verloren. Aber er spürt meinen Schmerz und dann hält es fast nicht aus, weil es ihm so weh tut, dass es mir so weh tut. Aber das ist auch Teil von, das meinte ich auch am Anfang, mit diesen Wellen, die dann Trauer schlägt, auch als begleitende Person. Auch wenn du nur ein Kollege oder Kollegin bist und kennst jemanden und nur so vom Büro oder so in dem Moment, wo jemand so etwas erlebt, berührt das was in dir und das ist okay, dass es das berührt. Und das, das darfst du dir dann auch eingestehen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt gerade damit um? Weil es ist halt für dich dann auch eine Chance zu sagen, ich komme mir selbst ein bisschen näher und diesem, diesem dieser Vergänglichkeit des Lebens und das dann eben nicht wegmachen oder denken, ich muss jetzt irgendwas Bestimmtes erfüllen, weil da gibt es wieder kein ich muss irgendwas, sondern es ist einfach das, was es dann ist. Mhm. Und eine Sache möchte ich noch sagen, die mir ganz wichtig ist, weil es geht auch um dieses für mich, dieses Thema Sterbebegleitung oder Menschen, die gehen oder die krank sind oder wo man das vielleicht absehen kann. Man weiß, da naht ein Abschied und er ist sichtbar, was passiert in der heutigen Zeit in unserer Kultur sehr viel dass wir in dem Moment, wo ein Mensch, der vielleicht krank ist oder der geht oder der alt ist, dass wir den Menschen, weil wir es dann vielleicht selbst nicht wahrhaben wollen oder nicht aushalten oder weil wir Angst haben, eben was Falsches zu sagen oder zu tun, dem aus dem Weg gehen. Und ich finde es so wichtig, sich da wirklich zu fragen, sich das vor die Augen zu führen, da ist jemand, den wir lieben, den wir lieb haben, den wir wertschätzen, der vor dem größten Übergang des Lebens steht, nämlich das, das Ende des diesigen Lebens und in den Tod hinüber. Und es ist das allergrößte Geschenk, wenn wir diesem Wesen, diesem Menschen, und sei es auch ein Tier, ich habe mal auf Facebook auch was gepostet, wie viele Menschen. Ihre geliebten Tiere, wenn sie krank sind oder so, einfach beim Arzt dann einschläfern lassen und draußen warten, weil sie es nicht aushalten. Und das muss man sich mal vorstellen, da ist ein, meinetwegen ein Hund, der dich ein Leben lang, sein Leben lang begleitet hat und dich über alles liebt. Und in dem allerwichtigsten Moment, nämlich im Moment, das zu Ende geht, lässt du ihn alleine. Und sich immer wieder vor Augen zu führen, zu sagen, jetzt, ist es am aller, aller wichtigsten, dass ich da bleibe? Dass ich nicht gehe, weil dieser Mensch, weil dieses Tier, braucht mich jetzt mehr als jemals zuvor. Und stell dir vor, du bist irgendwann auf dem Sterbebett. Du hast das Glück, dass du bewusst dabei sein kannst, wie das Ganze geschieht. Also für mich ist es jedenfalls ein Wunsch, dass es nicht, manche denken sich vielleicht, ach, am allerliebsten unfallen und weg. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn ich mir das vorstelle, dass ich mich verabschieden könnte von Menschen, die ich liebe und die ich geliebt habe. Und dass dann jemand da ist. Und dass du nicht alleine in einem Raum gehst, weil andere, die du liebst, Angst haben, dem in die Augen zu schauen oder das mitzuerleben. Und das erfordert unglaublich viel Mut. Aber ich glaube, dass es das allergrößte Geschenk an diesen geliebten Menschen ist, wenn wir die Möglichkeit haben, da zu bleiben und auch einfach dadurch unsere Liebe, ja, einfach fließen lassen. Und dem anderen, wie man ihn vielleicht jemanden in Krankheit oder mal in der Premiere zugejubelt hat, und da hat man ja auch schöne Momente miteinander geteilt, und dieser Moment ist der wichtigste. Und ja, wenn du da die Möglichkeit hast und dich traust zu bleiben, erstens wächst du über dich selbst hinaus. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Du wirst niemals das bereuen, dass du da geblieben bist, sondern eher, dass du nicht da geblieben bist. So wie als ich dann die Frage, mir wurde die Frage gestellt, möchten Sie Ihre Tochter tot sehen? Und ich habe gesagt, natürlich, weil wir waren in dem Moment im Kontakt, sie war da. Ich habe sie begleitet, ich habe sie begleitet, weil sie war ja noch da, ne? die Seele bleibt noch, die ist ja nicht sofort in dem Moment, wo der Körper tot ist, weg. Und wir waren zusammen und haben uns verabschiedet. Auch mein kleiner Bruder, der sie kurz sah, hat gesagt, diese paar Momente, die ich sie tot in den Arm halten durfte, diese Begegnung, ist so ein Geschenk und hätte ich mich nicht getraut, zu dir ins Krankenhaus zu kommen, hätte ich sie nie halten können und er hatte natürlich ganz viel Angst, einem toten Baby zu begegnen. Und er ist dem, er ist so dankbar, dass er sich getraut hat. Deswegen möchte ich hier ganz klar dir Mut zusprechen. Du kannst das, du wirst gehalten, du wirst geführt, du wirst getragen, du bist nicht alleine. Und lass diesen Menschen, den du liebst, nicht allein. Oder ist hier. Mhm.
0: Absolut, immer wenn die Möglichkeit besteht, ein absolutes Ja. Es kommt mhm. jetzt vielleicht bei manchen Hörerinnen oder Hörern so ein Ja, aber ich konnte das, bla bla bla, das hat jetzt nichts damit zu tun. In manchen Fällen sollte es nicht sein. Ja, Es ne? ist ja. natürlich manchmal auch nicht uns vergönnt. Ähm, es geht jetzt wirklich um so Fälle, aber es dürfte ja jedem klar sein, nur um das nochmal wirklich abzu also abzurunden, weil ja auch einige im Moment wegen der Corona-Zeit, ich habe viele Sachen gehört, dass manche ja. dann nicht zu ihren Eltern durften und sowas, also es ist Stimmt. natürlich, ja. es gibt manchmal, also im Moment ist es ja eh in so einem Raum, ne, wo man aber auch wirklich, wenn du das willst, dann mach es möglich und hab den Mut, würde ich auch absolut sagen, nur falls du jetzt das mit dem Ohr hören solltest, dass du Schuldgefühle entwickelst,
1: nein, <lacht> manchmal ist es nicht anders möglich. Ne? Ja, genau. Ähm, wo, absolut, manchmal ist es nicht anders möglich und das ist völlig in Ordnung und dann rate ich dir einfach, dann, wo auch immer du bist, auch wenn die Distanz da ist und du nicht neben diesem Menschen sein kannst oder besuchen kannst oder was auch immer, dann kannst du trotzdem in Kontakt bleiben. Mhm. Dann äh, bleib trotzdem da, beschäftige dich nicht mit sonstigen Dingen und geh dem Ganzen aus dem Weg, sondern du kannst trotzdem in Kontakt sein mit diesem Menschen, der dann vielleicht gerade geht, auch wenn du, ja, dich örtlich woanders aufhältst, weil es nicht anders geht. Mhm. Das ist klar. Ich glaube einfach, es geht um dieses, auch dieses bewusst dabei bleiben, so. Mhm. Ja. Absolut. Ja, und das, was halt gerade mit Corona und so passiert, einfach die Dinge, die gerade passieren, dass gerade vor allem auch ältere Menschen, die eh schon eher vielleicht alleine sind und einsamer sind und auch nur ab und zu mal Kinder oder Enkelkinder sehen dürfen, wenn sie sie denn haben, dass sie da jetzt nochmal auch noch mehr in diese Einsamkeit geraten und ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht ist ein oder andere, vielleicht sogar auch ältere Menschen vielleicht gar nicht an Corona gestorben, sondern an einem gebrochenen Herzen, weil dieses Alleinebleiben in diesem Übergang und dieses alleine bleiben damit ist, glaube ich, das, was richtig weh tut. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, da nicht in die Vereinzelung zu gehen, sondern in Kontakt zu bleiben, dann, ja, tu es. Das wäre jetzt so mein, das, was ich sagen könnte. Und ich finde es ganz schlimm, was da draußen dann einfach passiert, dass gerade die, die es am nötigsten brauchen, auch Nähe und Liebe, dann erst recht alleine sind halt. mhm.
0: ja. Ja, sagt, sagt immer auch was aus über die Gesellschaft trotzdem. Ne? Und deshalb nochmal wieder, wie würde... Also ich bin immer dafür, sich das ganz, ganz wahrhaftig anzuschauen, aber dann auch wirklich zu sagen, wie würde ich es mir anders wünschen, dass man sich da wirklich eine Vision aufbaut. Weil wir wissen dass alle, wenn man groß träumt und immer wieder auch sich vorstellt, wie will ich es anders haben und dann vielleicht Schritte in die Richtung macht, das ist alles möglich. Ne? Also deshalb so vielleicht nochmal, um auch ein Ende zu finden, was ein bisschen... Ähm, ja, immer wieder zu überlegen, wie möchte ich es denn und wie komme ich dahin? Ist glaube ich auch sogar in einem Umgang mit, mit so einem Thema auch total Thema. Ne? Ist ja immer eine Einladung mhm. da auch was um zu verändern für die Generationen, die daraus genau. kommen. Ja, ja. ja. Ähm, möchtest du abschließend noch irgendwas? Ähm gerne sagen, also weil ich finde, das Thema ist gerade, man kann natürlich jetzt noch fünf Stunden darüber reden, das ist, ein, das, ist das universellste Thema überhaupt, ähm, nur trotzdem finde ich, es ist gerade ein super Moment, einfach zu sagen, dass es eine runde Sache ist. Trotzdem, ähm, fehlt dir noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern, der Zuhörerschaft gerne mitgeben wollen würdest?
1: Ja. Ich würde gerne einfach als Ende nur nochmal sagen, hab keine Angst. Und wenn du Angst hast, ist es okay. Hab keine Angst vor dem Tod, sondern öffne dich dem. Geh eher in die Richtung der Liebe, zu schauen, was ist es ist okay, dass es dir gibt und sich einfach nur das auch so vor, einfach nur zu sagen, zu sagen, ist es ist okay, dass es das gibt. Und es gehört dazu. Und dem nicht aus dem Weg zu gehen. Wann auch immer er dir begegnet, in welcher Form auch immer, ja, das ist okay, das ist, dass er da ist und dass du kannst damit umgehen. Und wenn du es noch nicht weißt, wie, dann versichere ich dir, dass du es dann weißt. Ja,
0: schön. Es gibt auch dieses Sprichwort, ich meistens kriege ich Sprichwörter nicht wortwörtlich zusammen, das ist mal ganz lustig, aber es lautet irgendwie ungefähr sowas wie, ähm, die meisten Menschen verbringen ihr Leben lang damit, sich vor dem Tod zu bewahren und in Sicherheit zu wiegen, ohne überhaupt jemals wirklich anzufangen zu leben. Und ähm, mhm. ich, auch wenn du jetzt erkrankt sein solltest oder auch Menschen in meinem Umfeld erkrankt sind, ähm, es ist trotzdem ja so, jeder stirbt irgendwann. Im Endeffekt, natürlich wünscht man niemandem Krankheit und jede, jeder wünscht sich ein langes Leben. Trotzdem ist immer die Frage, willst du nicht lieber wirklich lebendig sein und kürzer leben anstatt lange leben und so Hauptsache einen Tag nach dem anderen sich irgendwie in, irgendwie noch vor dich hinschleppen. Seit ne? ist halt immer, ist auch einfach so eine Frage. Ja, ganz spannendes
1: Thema ich will noch den Hörer und den Hörerinnen einfach nochmal sagen erinnere dich immer daran, egal was mit dem Thema Tod, womit du jetzt in Kontakt bist, oder sein solltest oder noch kommst du bist nicht allein damit. und das finde ich ganz wichtig, weil gerade mit dem Thema Tod hat man ganz oft das Gefühl man ist alleine, man fühlt sich ja verlassen man hat einen Verlust erlebt oder andere können da nicht verstehen du bist nicht allein und geh dahin wo du gehört wirst und wo du Kontakt aufnehmen kannst, damit du dem auch Raum geben kannst, dem was du fühlst. Genau.
0: Schöne letzte Worte von Julia in dieser Folge. Ich habe jetzt einfach ähm, hier einen Cut gemacht, weil ich bei der Verabschiedung mich etwas verhudelt habe und das die Energie so ein bisschen ähm, weggenommen hat was wir noch beredet hatten war, dass du mit Julia auch als Heilerin arbeiten kannst. Also jetzt ganz im Speziellen auch mit dieser Thematik, mit dem Tod, wenn du Ängste hast, wenn du in einem Trauerprozess bist. Da hat Julia sich einfach jetzt natürlich durch das Erlebnis nochmal mehr dafür geöffnet auch sich diesem Thema zu öffnen, auch mit Menschen daran zu arbeiten, wenn es um Trauerbewältigung, um Verlust und um die Ängste geht, rundherum um das Thema Tod. Du kannst einfach mal in die Shownotes schauen, da verlinke ich ihre E-Mail-Adresse, wenn du das Bedürfnis hast. Julia wohnt und arbeitet in Wien, dort bietet sie Männler-Touch an. Wenn du dazu ein bisschen was mehr hören möchtest, es gibt hier schon eine Folge auf dem Podcast, wo über die heilerischen Tätigkeiten in Bezug auf Sexualität gesprochen wird. Da kriegst du aber ein bisschen natürlich auch nochmal Infos mit von der Art und Weise, wie Julia arbeitet, was natürlich durch das Erlebnis nochmal vertieft wurde. Ich habe gar nichts weiter dazu zu fügen, einfach nur wahnsinnig toll, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist, dass du so viel Mut hattest, dich dem Thema zu stellen. Mich interessiert natürlich auch immer, was das mit dir macht, also wenn du was teilen möchtest mit uns, entweder öffentlich, einfach bei Instagram, da kannst du @lebenskünstler gerne unter den passenden Posts was schreiben, ich leite auch gerne Dinge an Julia weiter, wenn es im Vertrauen sein soll. Vermutlich hast du eher das Bedürfnis, dich nach der Folge an Julia selbst zu richten. Wie gesagt, die E-Mail ist in den Show Shownotes, da freut sie sich sicherlich sehr drüber. Und wenn du Fragen generell an mich haben solltest, natürlich kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an lebenskünstler.gmail.com. Ich freue mich des Weiteren natürlich auch immer über Rezensionen bei iTunes. Das macht einfach den Podcast ein bisschen sichtbarer oder beziehungsweise in diesem Fall hörbarer. Oder teile auch gerne einfach diese Folge, wenn du Leute kennst, wo du das Gefühl hast, das könnte jetzt was sein, das könnte passen, dann natürlich immer gerne teilen. Und ja, es ist die hundertste Folge gewesen mit einem ganz, ganz besonderen Thema, was uns alle betrifft und ich freue mich einfach super doll dass du hier bei Lebenskünstler Hörerin oder Hörer bist und äh, ja, ganz viel Spaß mit allen Folgen, die es hier schon gibt und wenn du Wünsche haben solltest, schreib auch das immer gerne. Ich bin super offen dafür und jetzt kann ich einfach nur sagen, wie immer wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Lass es dir gut gehen, genieße dein Leben, die Lebenszeit, die du hast und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.